0: Herzlich willkommen bei Live Talks, dem ALPHA-Podcast. Heute ist Freitag, der 9. Juli. Mein Name ist Cornelia Kaminski und als Französischlehrerin haben mich in den letzten Tagen die Nachrichten aus Frankreich besonders beschäftigt. Leider sind es keine guten Nachrichten. Für die einen ein großer gesellschaftlicher Fortschritt, für die anderen das Gesetz der Erwachsenen, die Kinder vergessen – Nach zweijähriger Arbeit hat das französische Parlament am 29. Juni den Bioethik-Gesetzentwurf verabschiedet. Darin enthalten sind Richtlinien zur Öffnung der assistierten Reproduktion für alle Frauen, egal ob verheiratet oder alleinstehend, homo- oder heterosexuell. Unter dem Applaus der Abgeordneten nach rund 500 Stunden parlamentarischer Debatten wurde dieses Gesetz mit 326 Ja bei 115 Nein-Stimmen und 42 Enthaltungen parteiübergreifend bestätigt. Es gab keinen Fraktionszwang und Befürworter sowie Gegner des Gesetzes waren in allen politischen Lagern zu finden, wenn auch die Linke mehrheitlich dafür stimmte und die Rechte mehrheitlich dagegen. Dieses Gesetz hatte im Vorfeld Zehntausende besorgte französische Bürger auf die Straßen getrieben, die gesamte französische Bischofskonferenz zu scharfen Protesten veranlasst und es gibt begründeten Anlass zur Sorge um Frauen- und Kinderrechte. Es gibt kein Recht auf das Kind. Mit der Streichung dieser Worte aus dem Gesetzentwurf haben die Mehrheitsabgeordneten ihre Karten auf den Tisch gelegt. Sie haben ein Erwachsenengesetz verabschiedet, das das Recht auf das Kind schafft. Das ist ein schrecklicher Rückschritt, der das Kind zum Gegenstand eines Notarsvertrags macht, zu einem Vermögenswert, der um jeden Preis und ohne jede Einschränkungen, ohne jeden Rahmen oder Begrenzung einfach so erworben werden kann. Er macht das Kind zu einem Objekt, das nach Belieben hergestellt verzweckt, zerstört oder in die Fertigung gegeben werden kann. Worum geht es genau? In vitro Fertilisation für alle, Reform der Abstammung, Eizellenkonservierung, Forschung an Embryonen, deutlich vereinfachter Zugang zur chemischen Abtreibung, das sind die wichtigsten Maßnahmen des nun am 29. Juni endgültig verabschiedeten Bioethikgesetzes. Die Eizellkonservierung ohne medizinischen Grund wurde erlaubt. Das macht es Arbeitgebern möglich, auf berufstätige Frauen Druck auszuüben, so wie es Apple und Facebook schon seit 2014 machen. Sie bieten an, dafür zu bezahlen, damit Frauen ihren Kinderwunsch so weit wie möglich nach hinten verschieben, um den Unternehmen länger zur Verfügung zu stehen. Dass dies nicht im Interesse der Kinder sein kann, liegt auf der Hand. Die künstliche Befruchtung wird nun für lesbische Paare und alleinstehende Frauen zugelassen und nicht mehr nur heterosexuellen Paaren vorbehalten. Die Kosten werden der Sozialversicherung aufgebürdet, der französische Staat geht von 15 Millionen Euro jährlich aus. Auch hier spielen die Interessen der Kinder keine Rolle. Neben den massiven gesundheitlichen Risiken, die eine künstliche Erzeugung im Labor für die so entstandenen Kinder bedeutet, sieht das Gesetz eine vaterlose Existenz vor. Statt eines Vaters und einer Mutter hat nämlich ein solches Kind nun nur noch eine Mutter. Eine weitere Mutterschaft kann von ihrer Partnerin beantragt und notariell beglaubigt werden so wie dies bereits bei heterosexuell zusammenlebenden Eltern eines Kindes möglich ist. Nur, dass hier in der Regel der Partner der Mutter auch gleichzeitig der leibliche Vater des betroffenen Kindes ist. Aber das Recht auf Vater und Mutter haben Kinder nach dieser Gesetzessprechung in Frankreich nicht mehr. Ebenfalls gefordert, aber abgelehnt, wurde die Öffnung der künstlichen Befruchtung auch für Transgender-Männer. Was die Transgender Lobby hier gefordert hatte, war, dass ein Mann, der als Frau geboren wurde und dann aber beschloss, das Geschlecht zu wechseln, seine immer noch vorhandene Gebärmutter dazu nutzt, ein Kind auszutragen. Angesichts der Vehemenz, mit der die Transgender Lobby für vermeintliche Rechte kämpft, stellt sich jedoch die Frage, wie lange diese rote Linie noch aufrechterhalten werden kann. Abgelehnt wurde auch die Möglichkeit, mit eingefrorenen Ei- oder Samenzellen verstorbener Partner postmortal, nach deren Tod also, noch ein Kind zu zeugen. Auch Forderungen nach einer Legalisierung der Leihmutterschaft konnten nicht vollständig durchgesetzt werden. Allerdings fragt sich, für wie lange eine solche Entscheidung Bestand hat. Die republikanischen Abgeordneten Xavier Breton und Annie Genevard hatten unablässig davor gewarnt, eine Gesellschaft zu schaffen, die ausschließlich von individuellen Wünschen geleitet wird und hielten fest, die assistierte Reproduktion für alle Frauen wird unweigerlich zur Leihmutterschaft führen, weil Männer dies im Namen der Gleichberechtigung fordern werden. Schon jetzt ermöglicht der Gesetzentwurf, Kinder, die im Ausland von einer Leihmutter geboren wurden, in Frankreich als eigene Kinder in die Abstammungsurkunde eintragen zu lassen. Gesundheitsminister Véran erklärte hierzu, dass die Leihmutterschaft in fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren kommen werde, weil die Gesellschaft sich entwickelt, so ist es. Es gäbe also dann zwei Kategorien von Frauen. Diejenigen, die in den Rang von Sklavinnen degradiert werden können, die dazu bestimmt sind, Babys auszutragen, die von gewissenlosen Erwachsenen gekauft werden, und Frauen, die sich diesen Sklavendienst leisten können. Keine Frau nimmt ohne tiefe finanzielle Not und Sorge die Bürden einer neunmonatigen Schwangerschaft und schmerzhafter Geburt mit allen Risiken auf sich, um anschließend das Baby, das sie unter dem Herzen getragen hat, an die Besteller auszuliefern. Das Fortpflanzungsgeschäft lebt von Armut, Verletzlichkeit und menschlichem Elend, was es besonders unerträglich macht. Die Antragstexte seien so erstellt worden, dass die ersten Kinder noch vor Ende des Jahres 2021 gezeugt werden können, versprach Gesundheitsminister Olivier Véran weiter. Wobei die Frage erlaubt sein muss, ob hier überhaupt noch von Zeugung gesprochen werden sollte. Vielmehr handelt es sich hier ja um einen recht technischen Produktionsprozess, der zudem trotz jahrzehntelanger Erfahrung immer noch sehr erfolglos ist. Von 100 menschlichen Embryonen, die im Labor hergestellt werden, werden gerade mal 20 als Baby mit nach Hause genommen. 80% Prozent dieser Menschen in Miniaturformat sterben entweder bereits in der Petrischale oder in der Gebärmutter oder werden dort bewusst durch selektive Reduktion getötet. Embryonale Menschen werden in totaler Missachtung aller wissenschaftlichen Erkenntnisse und Fakten nicht als Mensch betrachtet sondern als Rohstoff, aus dem sich in dieser Denkweise eben unter anderem auch ein Baby herstellen lässt. Artikel 20 bis 23 des neuen Gesetzes in Frankreich bedienen daher konsequenterweise die Begehrlichkeiten der Forscher und erlauben, menschliche Embryonen für Forschungszwecke zu verwenden, ohne dass ihnen selbst dies in irgendeiner Weise nutzen würde. Dazu zählt nun explizit auch die Möglichkeit, menschliche Embryonen genetisch zu verändern, beispielsweise mit CRISPR-Cas-Technologie oder Tier-Mensch-Chimären herzustellen. In diese Denkweise passt auch der Passus im Gesetz, der die chemische Abtreibung erleichtert. Die bisher gültige Bedenkzeit von einer Woche zwischen Feststellung der Schwangerschaft und chemischer Abtreibung wurde gestrichen. Minderjährige können nun chemisch abtreiben, ohne vorher ihre Eltern zu informieren. Beides ist zutiefst frauenfeindlich. Chemische Abtreibungen sind riskant und psychisch hochbelastend, weil sie die Frauen zu alleinigen Tätern machen und es Männern zudem erleichtert, durch heimliche Verabreichung der Abtreibungspille sich einer ungewollten Vaterschaft zu entziehen. Premierminister Jean Castex begrüßte dennoch auf Twitter ein Gesetz der Freiheit, des Fortschritts und der Gleichheit. Der Chef der LREM, Abgeordneten Christophe Gastanet, sprach von einem historischen Tag in einer fünfjährigen Periode des Fortschritts. Kritik hagelte es dagegen von den Organisatoren der Manif Portus. In einer Pressemitteilung äußerte sich deren Vorsitzende, Ludovine de La Rocher, zu einem neuen Bioethikgesetz, das sie ein Gesetz gegen Liebe, gegen Gleichheit und gegen Bruderschaft nannte, welches die Kinder vergesse und weder bio noch ethisch sei, und sie kündigte weiteren Widerstand an. Die Art und Weise, wie dieses Gesetz durchgesetzt wurde, beschrieb De La Rocher in einem Gespräch mit dem französischen Sender BFM TV als wenig demokratisch. Die demokratische Debatte dieses Gesetzes war schwierig, ehrlich gesagt, sie hat gar nicht stattgefunden. Zwischen dem Senat und der Nationalversammlung gab es eine radikale und zunehmend tiefgreifende Opposition. Und wenn man vernünftig ist und behauptet, dass man hier eine konsensfähige Sache verfolgt, dass einem also an Annäherung, Frieden und Einigkeit liegt, dann geht man nicht mit der Brechstange vor bei einem Gesetz, das so schwerwiegende Konsequenzen hat für Väter, die sich übrigens dagegen erhoben haben, sowie für Kinder und Frauen. Auf den Hinweis, es handele sich hier doch um die Einlösung eines Wahlkampfversprechens von Macron, antwortete La Rochère. dies sei nicht Teil seines offiziellen Wahlprogramms gewesen, das er an alle Bürger verschickt habe. Er habe es lediglich hier und da in einem Interview erwähnt. Die Umfrage, nach der eine Mehrheit der Franzosen sich für die künstliche Befruchtung für lesbische Fahrer ausgesprochen hätten, konterte de la Rochere mit anderen Daten. Demnach wünschen 85 Prozent der Franzosen, dass auch die Kinder einer künstlichen Befruchtung ein Recht auf Vater und Mutter haben, das im Übrigen auf der ganzen Welt gelte. Jedes Kind habe natürlich den Wunsch, Vater und Mutter zu haben, und idealerweise auch beide kennenzulernen. Trotz der Verabschiedung des Gesetzes durch das Parlament gibt De La Rocher sich kämpferisch.
1: Also, Mardi, 29 2021, die die also An diesem Dienstag, 29.
0: Juni, hat das Parlament das Gesetz verabschiedet. Aber das Verfassungsgericht wird angerufen werden und von daher ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Dieses Gesetz, so die Manif-Bochtus in einer Presseerklärung, wird Wahlkampfthema werden. Was ein Gesetz bewirke, könne zum Glück auch ein Gesetz rückgängig machen. Die französischen Abgeordneten haben vergessen, dass ein Kind die Frucht der Liebe ist. Aber Liebe kommt in diesem Gesetztext gar nicht vor. Dieser Gesetzestext nimmt die Produktion von Waisenkindern, bewusst hergestellten Waisen, in Kauf. Er erlaubt sie. Ein Gesetz, das ein Kind seines Vaters beraubt, wird niemals ein Gesetz der Liebe sein. Wir leben in einer Zeit, in der die Welt sich ihrer Fehler in Umweltfragen schmerzhaft bewusst wird. Wir haben teils irreversible Schäden an unseren Ökosystemen angerichtet. Da ist es entsetzlich miterleben zu müssen, wie in völliger Verblendung gewählte Amtsträger und unter ihnen ganz besonders diejenigen, die sich als Umweltschützer bezeichnen, das Ökosystem, menschliche Gesellschaft derart nachhaltig und möglicherweise ebenso irreversibel schädigen.
1: Die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten. Wir müssen auf die Sprache der Natur hören und entsprechend antworten. Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt ansprechen, der nach wie vor, wie mir scheint, ausgeklammert wird. Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur. Und sein Wille ist dann Recht, wenn er auf die Natur achtet, sie hört und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit.
0: Dies schrieb Papst Benedikt den Deutschen Bundestagsabgeordneten vor zehn Jahren ins Gebetbuch. Hoffen wir? dass unsere Abgeordneten sich an diese Worte erinnern, wenn sie ähnliche Gesetzentwürfe wie das französische Loi Bioéthique zu diskutieren haben. Und den französischen Mitbürgern, die demnächst den Wahlen darüber abzustimmen haben, ob sie die kinderfeindliche Politik der jetzigen Regierung noch weitere Jahre ertragen wollen, raten wir, einmal ihren berühmten Chansonniers zuzuhören, zum Beispiel Yves Duteuil, der seine Vaterrolle besingt. Ein Kind an die Hand nehmen, um es in seine Zukunft zu führen, um ihm Vertrauen in seine Schritte zu geben. Ein Kind in den Arm nehmen und zum ersten Mal seine Tränen trocknen. Ein Kind von Herzen annehmen und ihm Lieder vorsingen, damit es einschläft am Ende des Tages. Prendre un enfant par la main.
2: Pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant par le cœur Pour soulager ses malheurs bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. S'endorme à la tombée du jour Prendre un enfant par l'amour Prendre un enfant comme il vient Et consoler ses chagrins Vivre sa vie des années Puis soudain Prendre un enfant par la main En regardant tout au bout du chemin Prendre un enfant pour le sien